0: Je čas uvažovat o větší nezávislosti vašeho domu? Je právě nejvyšší čas. Tak dnes o tom, co je to nezávislý dům, jak takový dům postavit a také o tom, zdali jsme se nestali nebezpečně závislými. Já jsem Aleš Roth. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, Téma zařazujeme, protože nezávislost na vnějším prostředí nám přijde velmi aktuální. Všichni bohužel víme proč. Téma jsme nakousli hned v druhém díle podcastu o alternativních pozemcích a určitě si jej poslechněte a ještě se o tom dnes budeme bavit. Ale teď se pojďme podívat podrobněji na ten samotný termín nezávislý dům. A začneme po pořádku tedy odpovědí na tu otázku, kterou už jsem indikoval. Co je to nezávislý dům, Davide? Dobrý den, Aleši. Dobrý den, milí přátelé. Nezávislý dům je takový dům, který
1: můžeme postavit i v místě, kde nejsou žádné přípojky sítí. Nezávislý dům je takový dům, který bude fungovat, i když dodávky sítí budou přerušeny. To znamená, který je nezávislý na existenci sítí a, a na tom, že vlastně sítě v tu chvíli fungují. A nezávislý dům vlastně přinese nám tři základní hodnoty. Přinese nám svobodu, to znamená, že můžeme vlastně takový dům postavit i na místě, kde vlastně sítě nejsou, můžeme vybírat pro sebe pozemky svobodně, bez toho, že bychom pořád přepočítávali, kolik nás bude připojení domů stát, jak daleko sítě budeme mít. Přinese nám bezpečí, Protože budeme mít fungující dům i ve chvíli, kdy dojde k nějaké vlastně velké porušení na infrastruktuře a přese nám úsporu, protože nezávislý dům v podstatě nás zcela zbaví vlastně nákladů na, na energie, které dneska běžně kupujeme.
0: Mě zaujalo, jak jste říkal, že ten dům mohu postavit kdekoliv, což by indikovalo, že si najdu hezkou louku na břehu Rybníka, okrají pole, nedaleko města nebo malý plácek za parkovištěm supermarketu nedaleko mého sídliště, ale tak svobodné to s tou stavbou nezávislého domu asi nebude, že? No ale je to přesně
1: tak. Takhle přesně by se neměl nezávislý dům používat. Úplně samozřejmě teoreticky mohu nezávislý dům postavit opravdu kdekoliv. To znamená, mohl bych ho postavit i na břehu Rybníka. Ale nebylo by to správné. Každý dům, který vlastně se staví, má vznikat z nějakou, nějakou filozofii toho daného místa. A to znamená, každý dům, by samozřejmě, který stavíme, měl mít vydané stavební povolení. To stavební povolení ohlídá, že, že stavíme stavbu, která do toho místa patří a která to místo nenarušuje. To znamená to, že nám ta technologie dává naprostou svobodu, neznamená, že nás zbavuje odpovědnosti s ním nakládat vlastně správně a měli bychom ten dům vždycky postavit tam, kde se ten
0: stavební úřad to povolí. No, A kdo bude tedy typickým stavitelem nezávislého rodinného domu a proč o něm vůbec v dnešní době uvažovat?
1: Tak já doufám, že to Aleši budou hlavně naši dnešní posluchači, kteří po tom, co uslyší náš podcast, si uvědomí, že jsme příliš závislí v podstatě na sítích a budou, budou vlastně hledat další v podstatě novou hodnotu od svého domu, kterou je, kterou je nezávislost. Může být vlastně příjemcem této technologie také někdo, kdo chce koupit krásný pozemek, kde nejsou sítě. Případně sítě jsou, ale jejich připojení by bylo velmi drahé, protože jsou třeba daleko nebo je tam nějaká zásadní konstrukční překážka, která sítě zdražuje. Já vlastně ukážu krásný příklad, který, který mě těší. Já teď aktuálně řeším svého klienta, který si našel naprosto nádherné místo, kde stála stará hájenka, v podstatě úplně na hájenky opravdu. Vlastně stavba sama o sobě nepoužitelná, ale místo nádherné. Vlastně s výhledem dálce vlastně na vesnici, rybník, na kraji lesa. To znamená, ta, ta zahrada toho pozemku byla z, z poloviny v lese a z druhé poloviny se vlastně dívala na tu obec. To místo bylo naprosto úžasné. A ta stará hájenka měla jednu zásadní nevýhodu a proto ji dlouho nikdo nechtěl koupit. Ona neměla vůbec žádné v podstatě energie. Byla to hmm. opravdu, opravdu hájenka. A my půjdeme vlastně cestou rekonstrukce. Byť ten dům postavíme celý znovu a postavíme ho ve stejném stylu, jako ta byla ta původní hájenka. To znamená, ta konstrukce domu bude úplně moderní a nová, ale zachováme tu původní hmotu, abychom právě nenarušili to to místo a využijeme nezávislý dům k tomu, abychom vlastně opatřili všechny energie a zajistili pro našeho klienta komfort. No a ve výsledku on koupil úplně nádherné místo, které já sám musím říct, že mu závidím. Koupil ho za skvělé peníze, nebo my jsme ho pro něj kupovali za skvělé peníze a on vlastně na konci dostane opravdu skvělé, úplně výjimečné bydlení, které se jen tak nepovede. A k tomu vlastně mu pomohla technologie nezávislého domu.
0: Na tomto příkladě hezky vidíme, proč by nás to téma mělo zajímat. Samozřejmě mnohé posluchače bude zajímat asi to spojení s tou možností koupit pozemek za nižší cenu, který není vybaven sítěmi nebo jejich připojení drahé. Ale co znamená ten samotný pojem vyšší nezávislosti domu z pohledu toho uživatele? Ne z pohledu jako stavby a její realizace, ale z pohledu uživatele. No, trochu
1: si dovolme na chvilinku takový filozofický pohled. Já jsem přesvědčený, že poslední tři dekády v Evropě žijeme extrémně snadný život. Mnozí lidé budou tvrdit, že nežijí snadný život. Já jsem přesvědčený, že žijeme velmi snadný život. Žijeme výrazně jednodušší životy, než žili naši rodiče a než žili naši prarodiče a, a, a ty další generace předtím. A my jsme vlastně tou snadností života začali mnohé vnímat jako naprostou samozřejmost. My vlastně bereme jako samozřejmost zdraví, které máme a perfektně fungující zdravotnictví. A najednou přišel infe- velmi infekční vír, ale pořád ještě byť velmi infekční, tak relativně málo smrtný. A najednou nám ukázal, že to fungující zdravotnictví, to zdraví vlastně není takou samozřejmostí bereme jako naprostou samozřejmost všechny své svobody. Možnost dělat, co chceme a říkat, co chceme a cestovat, kam chceme. A najednou přišla vlastně pandemie a mnoho těch svobod nám sebrala. A my jsme koukali, já sám jsem vlastně Aleši koukal, bylo to pro mě vlastně šokující, jak snadno jsme vlastně přišli o o své svobody. No a najednou vlastně pro mě věc jako nepředstavitelná je Evropa krok od války. A my si vlastně začínáme uvědomovat, že všechno to, co jsme do teďka brali jako samozřejmost, tak samozřejmě vůbec být nemusí. A stejné to je s našimi domy. My vlastně bereme úplně samozřejmé, že nám funguje elektřina, že nám teče voda, že nám každý týden vyvezou popelnici. A přestali jsme vlastně myslet na nějaké krizové situace, na, na takové ty zadní kolečka. A to, že vlastně už vůbec nepřipouštíme možnost nějakých rozsáhlých komplikací, je z mého pohledu potenciálně velmi nebezpečné, musím říct. Já jsem zažil takovou opravdu úžasnou situaci. Já když jsem se před 14 dny začal připravovat poznámky na tenhle podcast, tak v tu chvíli, kdy jsem na tomhle začal pracovat, tak u nás vlastně došlo k rozsáhlému výpadku elektrického proudu. Taková prostě širší oblast zůstala bez proudu. Což mi že říkají, že bylo jako kouzelné, když začnete ale ještě přemýšlet o příliš velké závislosti a přestane fungovat proud. Tak to bylo takové opravdu, opravdu tématické pro mě. A najednou já jsem se začala rozhlížet a vypadla proud, a já vidím, jak sousedka se nemůže dostat do garáže, aby odvezla své dítě do školy. Protože samozřejmě garážové vrata ovládá ovládá motor. Každá garážová vrata, každý motor má tu možnost přepnout na v podstatě ruční otevření, ale musí se dostat do garáže. Ona vlastně sousedka, tím, že měla jenom jeden vstup do garáže a to to bylo těmi garážovými vraty, tak stála před vraty a žádala mi o pomoc, ale vlastně nebylo jaký pomoct. Jen odvést dítě do školy. Za chviličku vlastně u nás ve vesnici přestala téct voda, My máme vlastní vodovod, vlastní vrty a je to krásná technologie. Ale zapomněli jsme, když jsme to budovali, zapomněli jsme vlastně tu technologii zálohovat. A u nás to funguje tak, že jakmile dojde k jakémukoliv výpadku, tak všichni sousedé si natočí plnou vanu vody, aby měli rezervu, kdyby něco takže poměrně rychle vlastně spotřebujeme tu bodu připravenou, která je v té úpravně připravená, ale už čerpadla nedokážou bez elektriky zásobovat vodou novou, takže dojde dojde voda. Fungoval samozřejmě na vesnici Wi-Fi a internet, který tam máme. A při relativně krátkém výpadku jsme vlastně všichni zjistili, jak je to pro nás jako nepohodlné, jak nemají, mno, mnozí sousedé už dneska vlastně nemají žádné náhradní jako vytápění, to znamená on prostě ten, ten výprak trval zhruba 6 hodin a u těch hůř izolovaných domů bylo, bylo chladno, oni už opravdu zjistili, že jim vlastně prochladá dům, zjistili, že nemají jaksi ohřát oběd pro sebe a pro děti a, a na konci vlastně začínali už být lehce paniční a to byla to byl naprosto běžný 6-hodinový výpadek. A teď si ale představme, že může dojít k nějakému si neštěstí, tornádo na, na Moravě Jižní, a my bychom mohli být bez proudu 14 dní nebo měsíc. Může dojít k nějakému velkému teroristickému útoku a můžeme být bez proudu klidně ještě jako déle. A na to vůbec už dneska nejsme vlastně připraveni. Tak to, je, to, 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 to vlastně ukazuje, naší velkou zranitelnost. A je to tak, že my se vlastně spoleháme, že se se postará někdo jiný. My My to mnozí vnímáme tak, že zaplatíme daně a tím, že jsme zaplatili daně, tak se o nás postará stát. Mnozí dokonce nikdy nezaplatili žádné daně, ale přesto čekají, že se o ně postará stát. A on se stát postará. Stát se postará ve chvíli, kdy ty ta jsou vlastně normální, kdy jsou běžné. na to ten stát má svou infrastrukturu a kapacitu a pak to funguje. Také u nás ten výpadek by šlo o velký výpadek, způsobený nějakým velkým větrem, tak ten často to opravdu prostě během 6 hodin nastartoval a opravil. Ale kde ten stát určitě kapacitu nemá, by bylo, kdyby šlo v podstatě o nějaký daleko, v podstatě nenormální situaci, nějakou, nějaký velikánský zásah a, a tam jsme dneska zranitelní.
0: No, myslíte, že má smysl usilovat úplnou nezávislost domů na vnějších sítích, i když zdánlivě sítě problém nejsou, protože řada těch pozemků je připravených, voda, elektrika, často plyn, kanalizace, jako není to velký problém. A doporučil byste i v takovém případě ten nezávislý dům budovat pro všechny případy? Pro mě Aleši, ta úplná nezávislost je
1: zábavná. Pro mé klienty, kteří mají jako velký příklon k technologiím a k technice, tak to, tak to je zajímavé. A pro ale většinou společnost myslím, že úplná stoprocentní nezávislost je vlastně zbytečná. Stačí nám vlastně vytvářet vyšší míru nezávislosti. A nemusíme usilovat do úplně stoprocentně nezávislý dům. My těmhle vlastně řešením říkáme hybridní domy. To znamená, to jsou domy, které jsou připojené na sítě a využívají z nějaké míry sítě. A zároveň jsou vlastně připravené na to poskytnout vám nějakou ochranu a nějaké fungování ve chvíli, kdy dojde vlastně k poruše.
0: Hmm. Tak Můžeme přejít teďka k těm praktickým otázkám. Jak nezávislý dům postavit? Je možné definovat nějaké základní parametry nezávislého domu, tudíž i plánu pro stavbu? No, určitě ano. Já si, no, to
1: vlastně překvapivě není vlastně tak složité, jak složitě to na první pohled může znít. A jsou tam takové základní principy, které, na které třeba myslet tak které třeba dodržet. Tak první princip, pokud někdo uvažuje o nezávislém domě, tak první princip, který je třeba pochopit a použít, je velký pasivní zisk vlastně v zimě. To znamená, postavím dům, který na jižní stranu má velká okna. Protože byť to nohým bude podivné, tak ve chvíli, kdy jen chvíli svítí slunce, tak i když je venku minus 5 stupňů, tak ta velká okna z té jižní strany dají velký vlastně zisk tepla, to znamená ten dům se sám ohřívá sluncem a je to vlastně velký benefit a každý nezávislý dům by se měl snažit vlastně co nejvíce toho pasivního tepla sbírat, protože to šetří to teplo potom uměle do domu dodávané. Druhým vlastně bodem nezávislého domu bude velká fotovoltaická elektrárna. Bude to větší elektrárna, než běžně na domech používáme. U čtyřčlenné rodiny to bude 10 až 12 kW pík, v podstatě, které budeme potřebovat. To je nějaký zase výkon s rezervou a budeme potřebovat zhruba 20 kW baterie k tomu. 20 kW to je baterie stačí, my někdy používáme jako ještě mírnou rezervu, ale v 20 kW už to pro čtyřčlennou rodinu vlastně funguje dobře. A ta, ta fotovoltaická elektrárna a ty baterie nám vlastně vyrobí většinu elektrické energie, kterou budeme potřebovat. K vytápění toho domu používáme vlastně technologie hned dvojí. Jednou technologií a to je pro mě srdcovka u nezávislých domů, to budou velká kachlová kamna s velkou schopností akumulace tepla Je to používána tam opravdu velikánskou akumulaci a ty úplně největší kamna kterým já fandím, u nezávislého domu mají až 24 hodinovou akumulaci. To znamená, čtyři hodiny topím, spálím nějaké množství dřeva a pak dalších 24 hodin ty kamny dokáží vlastně sálat teplo a ten dům je ohřává, což je opravdu výborné. Jak funguje akumulace na kamnech, si naši milí posluchači mohou vlastně pustit v desátém díle, který jsme vlastně točili o krbech a tam jsme akumulaci a krby vysvětlovali. A aby ten dům byl pohodlný, tak to systému je ještě druhý, druhý vlastně prvek vytápění a to je plynový kotel a podlahové vytápění. A plynový kotel u nezávislého domu někoho by mohl překvapit a je to tak, že my vlastně používáme velkou propambutanovou nádrž, která se jednou za tři roky naplní a je potom vlastně na každém tom uživateli, jak často vlastně topí těmi kachlovými kamny a jak často vlastně nechá ten dům přepnout do automatického režimu. Je to opravdu každý uživatel je v tom jako trochu jiný. Vodu v nezávislém domě řešíme pochopitelně vrtem. Sbíráme deš, dešťovou vodu, kterou používáme ke splachování toalet. To znamená, máme vlastně v zemi zakopané nádrže, kde, kde sbíráme ze střech vlastně všechnu vodu, která, která naprší. A vlastně posledním prvkem té kanalizace je vlastně čistírna těch kanalizačních vod, kde my tu vodu přečistíme a používáme dále k zalévání. Alternativou té čistírny je ještě kořenová čistička, a to bude ale ještě někdy téma, které si vlastně rozebereme úplně samostatně. Téma pro mě úžasné a myslím, že bude naše posluchače bavit. No a poslední vlastně pro nás důležitý prvek, který nám dává klid a, a pokoj a i našim klientům, je prvek překvapivý a velmi funkční a to je plynový generátor. Někdo by znal pod pojmem centrála, to znamená zase využíváme ten plyn, který máme v nádrži a když by došlo v podstatě k nějakému extrémně nepříznivému počasí, to znamená, bude několik dní hustě sněžit a, a, a ta fotovoltaika bude mít velmi jako malý vlastně příkon, tak v tu chvíli se nám vlastně sepne nouzově centrála, která nám ten, ten proud vyrobí. My to zkoušíme, vlastně zkoušíme nezávislý dům 6 let. A je to aleši tak, že ten plynový generátor se nepouští každý rok, to zná před takovém normálním vlastně jako běhu života, je to opravdu jako nouzová technologie, není to tak, jako, že, by, hmm. že by tam běžela vlastně centrál a pořád. No a pomocí těchto technologií vlastně vytvoříme dům, který je úplně nezávislý na, na dodávce sítí, všechno si vlastně vyrobí a zajistí sám Aby v tom domě fungujete, ať, ať vlastně přípojky existují nebo neexistují v tu chvíli.
0: Je to úžasná ukázka současné technologie a vývoj v posledních letech je opravdu mimořádný. Ale nějakého posluchače, by při opakování slova technologie možná napadlo s těmito výdobytky moderního světa já se moc nekamarádím, s počítačem neumím, zrovna dvakrát technický také nejsem, to asi není pro mě. Do jaké míry tedy nezávislý dům a ty nezávislé technologie snižují komfort života rodiny v tom smyslu, že by se o něm uh, měl, že by se o něj museli starat, o ten dům nějak speciálně. Dnes už
1: aleši vůbec. Tam, tam je zase ty technologie se jako velmi posunuly a byly vlastně takový ty prví pionýři nezávislých domů, kteří tomu výrazně přizpůsobili svůj způsob života v tom domě. Já všem těm průkopníkům vzdávám velký hold, protože ti první průkopníci nám vždycky vyšlapou cestu vlastně v louce a my pak v ostatní to už máme mnohem jednodušší. To znamená, ty prvé nezávislé domy opravdu fungovaly tak, že bylo nutné svůj život přizpůsobovat tomu, jak hodně svítí slunce a jak nesvítí. Ale tahle aktuální technologie, které my říkáme 2.0, už vlastně je velmi jednoduchá a nijak nesnižuje vlastně ten komfort rodiny v domě žijící. To znamená, vy by a vaše rodina vlastně nepoznáte rozdíl mezi tím, jestli žijete v normálním domě nebo v nezávislém nebo v hybridním. Je to prostě tak, že když se rozhodnete a topíte v kamenech, tak ten dům automaticky vypne plynový kotel. Když se rozhodnete, že prostě se vám teď topit nechce, tak ten dům začne automaticky topit plynem, vy nic nepřepínáte a vše vlastně funguje úplně jako automaticky. Vy prostě vy máte teplo, vaše děti mají teplo. A nemusíte se o jako nic starat. Když dojde opravdu k nějakému extrémnímu vývoji počasí a vy nemáte elektrický proud z fotovoltaiky, tak se zase sama, bez jakéhokoliv zásahu t- těch uživatelů, se sama vlastně pustí centrála a vyrobí vám zase elektřinu, kterou potřebujete. Takže fungujete opravdu bez, bez nějakého ztrátu komfortu.
0: Takže můžeme posluchače uklidnit, že při náhlé letní bouřce kdy slunce zakrý mraky nebo rychlé změně teploty nebo střídání denních a nočních hodin nebude muset ve strojovně tahat zapáky nebo na počítači přepínat režimy nebo proměřovat zkoušečkou dobití baterie. <laughs>
1: No, my jsme, my jsme taci, že my teda pořád si u těch prvních domů, tak jsme si pořád měřili, kolik nám to kdy dává, jako proudu, my jsme to pořád sledovali, a, ale naše manželky už by nemuseli a prostě běžný klient se o ten svůj dům vůbec nebude starat a je to právě rozdíl mezi tou technologií 1.0 a 2.0. Tady opravdu došlo k velkému posunu, a zatímco technologie nezávislého domu 1.0 byla opravdu o tom přizpůsobovat se domů, tak u té technologie 2.0 vy už se prostě nestaráte o nic, nic nepřepínáte, není tam žádný vlastně jako zásah té, té, té obsluhy, všechno vlastně funguje velmi jako jednoduše samo.
0: Mluvíme tady o nezávislém domě, vy jste zmiňoval i ten jako nezávislý dům, ten hybridní dům, ten kombinovaný. Je možné technologie nezávislosti použít u každého domu?
1: Já, ale je strašně jako důležité si říct, jako jak velkou nezávislost budeme chtít. Pokud by jsem chtěl stoprocentní nezávislost, to znamená, opravdu by jsem chtěl fungovat bez připojek, tak pak nikoliv. Pokud chci stoprocentní nezávislost, tak musím mít speciálně navržený dům, v principu půjde o dlouhý kvádr s dlouhou prosklenou jižní stranou a s velkou střechou, na kterou kterou potřebuju dát všechny ty ty panely fotovoltaiky s střechou orientovanou na jižní stranu. Bude to dům samozřejmě skvěle izolovaný. Pokud ovšem Nebude mým cílem stoprocentní nezávislost a, a bude mi stačit opravdu hybridní dům a bude mi prostě stačit, že zvýším míru nezávislosti, tak pak už ty technologie dokážeme uplatnit vlastně téměř na každém typu domu, který vlastně klienti si staví.
0: Takže z toho vyplývá, že asi kumulativně bude častější využití těchto technologií u těch hybridních domů než u 100% nezávislých.
1: No, naprosto, já, já ale šibé to tak. Já si jako myslím, že z hybridních domů se, když to vezmu jako z produkce ekonomek, tak hybridních domů my postavíme stovky za rok a nezávislých v podstatě jednotky, to znamená opravdu ta stoprocentní nezávislost. I když ona je, na druhou stranu musím říct, ona doba je velmi dynamická, tak ono možná, že teď se nám hmm. změní pohled jako mnohých našich klientů. Ale teď to tak bylo, že ten hybridní dům byl vlastně daleko jako propustnější varianta, daleko žádanější než opravdu stoprocentní.
0: Předtím, než skočíme k mému oblíbenému tématu a to bude peněženka, tak mám ještě jednu otázku, která částečně vychází i z toho, co nám posluchači často píšou. To znamená, že to, o čem se tady bavíme, je zaujíme, ale už mají dům postavený a nemůžou si postavit zbrusu nový dům, který by, A tak jak se říká, můj druhý dům už bude skoro dokonalý a ten třetí bude ještě lepší. Tak co dům, který už stojí? Tam se při budování větší nezávislosti bavíme asi hlavně o té fotovoltaice na střechu. Ale hned odpovím, a teď mi napadlo,
1: že nás vlastně každého charakterizuje nějaké slovo. U vás je to peněženka, u mě sklenice vína. <laughs> <laughs> tak už tam peněženku v dnešním díle máte, já ještě někam musím musím nasypat no. tu sklenici vína. K vaší otázce u postavených domů. I u postavených domů můžeme výrazně vlastně zvýšit nezávislost a nebude to vlastně jako příliš složité. A jasně, hlavním vlastně prvkem bude fotovoltaika a dostatečné bateriové pole. Mluvili jsme ve 12. díle, tak, tak naši posluchači ve 12. díle k najdou spoustu zajímavých věcí. Nespolehal bych jenom na fotovoltaiku. Přidal bych určitě, když chci uvažovat o nezávislosti, tak přidal bych právě ty kamna a kamna, krb, ale hlavně akumulaci. Tady mi Po našem posledním díle psal můj bydlící klient Petr Adamec a připomínal mi, že máme všem posluchačům ukázat možnost toho, že i kamna se dají dodělat do již existujícího domu a to tím, že zavěsíme komín zvenku na fasádu. To znamená, nemusíme nutně stavět komín jako vnitřkem domu, nemusíme dělat velkou stavební úpravu, můžeme zavěsit komín zvenku. Petr to takhle má, je s tím nadmíru spokojený. Tím, že zavěsím komín zvenku, tak vlastně pak už velmi jednoduše vevnitř jako můžu dodělat kamna s akumulací a zase tím výrazně zvětším svou nezávislost. No, a Pak už mám někde schovaný. Propambutanový vařič, jednu prostě láhev propambutanu, abych mohl prostě vařit. A když přijde nějaká, nějaká pohroma opravdu, třeba, že nepůjde prout 14 dní měsíc, tak takhle vlastně mohou fungovat. Jo. Protože fotovoltaikame vyrobí Vyrobí elektřinu, elektřinou ohřejou teplou užitkovou vodu a poháním tým, ty základní technologie. mi dají teplo na vařiči uvařím. Když někdo bude chtít být opravdu precizní, tak si k tomu ještě dodělá vlastně svůj nezávislý vrt, aby měl vodu a, a pak už se dá opravdu dobře vlastně fungovat.
0: Hmm. Um, situace v, jako v Evropě se začíná měnit a uh, Mnozí si už začali uvědomovat svoji přílišnou závislost na infrastruktuře, tak se vrhají velmi čile právě na poptávání těch jednotlivých řešení. A naši posluchači určitě o tom uvažují, uvažovat začnou. A nebo o tom neuvažují, ale přesto, je to bude zajímat také a to jsou peníze. To znamená, kolik to bude stát. My jsme si tady říkali, že to má několik prvků, voda, fotovoltaika, plyn, odpad, stočné, tak kolik ty jednotlivé technologie, z nich se nezávislý dům skládá, stojí. nakolik nás přijdou. Jasně, pojďme na to postupně, tak
1: začneme od, od vrtu, tak vrt samozřejmě vždycky bude o, o hloubce a můžeme počítat hlubší vrt, který nám dá zase, zase jako rezervu, tak počítáme, to budou náklady někde kolem 50 tisíc v podstatě za vrt nastrojení. Velká fotovoltaika a tím vlastní prout bude někde kolem 300 tisíc investice, bude to samozřejmě včetně bateriového pole ve 12. díle jsme o tom mluvili hodně, tak já odkážu na ten 12. díl. Pro nádrž dostaneme od dodavatele pro pambutanu vlastně pro najatou zdarma, tu platit nebudeme muset. Tu si tu si zaplatíme vlastně tím, že budeme nakupovat plyn postupně. Plynová centrála, která nám dá nezávislost právě v tom extrémním počasí, která nám vytvoří elektřinu, když by nefungovala fotovoltaika, tak je náklad relativně malý, je to někde kolem 25 tisíc, opravdu ty, ty velmi dobré automatické centrály, které my používáme. Velká akumulační kamna, zase o těch jsme teda v desátém dílu našeho podcastu, je potřeba kamna, když chceme mluvit o nezávislosti, tak potřebujeme kamna, kde můžeme stopit hodně dřeva za ten den a potřebujeme kamna, která mají velkou míru akumulace. My, my, my vlastně nechceme kamna, která budou mít velkou momentální sálavost, ale chceme kamna, která se naakumulují a pak nám ty naše děti ohřívají vlastně dalších v 24 hodin. A ty si vlastně naši posluchači pořídí někde v řádově kolem 100 tisíc, podle toho, jak složitá kamna si vyberou. Systém sběru dešťové vody, to znamená ze střechy sbírám vodu do nádrže, někde s využitím dotace dešťovka, tak to klienta přijde zhruba na 50 tisíc korun. A systém čištění odpadní vody a podobně i ta kořenová čistírna, to by tak vycházelo a podobně, tak to bude zhruba 90 tisícová investice. No a k tomu já bych přidal ještě nějaký komposté na zpracování bioodpadů. To má ký smysl. Přidal bych pár záhonů na zeleninu, jednu, dvě jabloně na zahradě, k tomu skleník na hydrofonické pěstování vlastně zeleniny. Také o tom uděláme, alež určitě nějaký nějaký v kocadě další díl. A dostáváme se k tomu, že ten plně nezávislý dům pořídíme někde kolem 650 tisíc a hybridní dům za 450
0: tisíc. Hmm. Um, což jsou jako aditivní náklady oproti tomu uh, standardnímu domu, než ne, ne, by ten dům jako takový stál 450
1: tisíc. Aby teď, teďka nám nedrnčili telefon, no, než jde no, zpátky do Plzně, jo, přes, tak to se omlouvám. Přesně Tak. Um,
0: zde bych upozornil právě na druhý díl našeho podcastu, kde jsme řešili ceny alternativních pozemků. A vyplývá z nich zajímavá věc. On totiž ten nezávislý dům ve finálním součtu nemusí stát vůbec nic, protože existuje možnost ušetřit na nákupu pozemku, který, když není vybaven sítěmi, nebo je tam nějaký problém s jejich napojením a může se jednat třeba o nějaké věcné břemeno nebo něco podobného, tak ty pozemky lze pořídit s mnohem vyšší úsporou, než je cena těch aditivních technologií nezávislého domu. Je to tak?
1: No je to, Aleši, úplně přesně tak. Je to dokonce ještě víc tak, než když jsme asi v září, myslím, že jsme o tom točili jako svůj podcast, tak je to ještě dneska víc tak, než než jsme to vnímali v září. Je to opravdu tak, že ty připravené pozemky, které jsou zasítované, jsou extrémně drahé. A oproti tomu, naopak, pozemek, který má nějaké velké hody, v podstatě se dá koupit o milion, milion a půl levněji. A ty náklady na na tu nezávislost vlastně jsou mnohem menší, než kolik ušetřím za pozemek. To, to je jeden pohled. A druhý pohled je, že ještě navíc jako můžete dostat opravdu občas koupě jako nádherný, úplně výjimečný pozemek, který prostě by se běžně vlastně jako nedostal. To znamená, opravdu to může být tak, že si tu nezávislost svého domu zaplatíte úsporou při nákupu pozemku. Běžně vlastně dneska takhle pozemky nakupujeme pro své klienty v ekonomkách. A navíc vlastně dostáváte silnější pocit bezpečí domova pro tu svoji rodinu. Takže to je úplně pro mě jako úžasné. Když se povede tu nezávislost zaplatit úsporou na pozemku, tak je to pro mě naprosto skvělé.
0: Velmi často díky té úspoře, která je vyšší, tak si při přemýšlení o nezávislém domu budete moci dovolit ještě větší, lepší, hezčí dům, než se kterým jste původně předpokládali. Protože tak, jak rostou ceny těch vybavených pozemků a ty takzvané ležáky v té nabídce nerostou tak rychle nebo stagnují, tak ten rozdíl je opravdu markantní. To můžu potvrdit. Naprosto souhlasím. Tak a teď k tomu našemu vstupnímu dotazu, nebo udělali jsme takový kruh, který uzavřeme, tím základem, na co jsem se ptal hnedka v úvodu a o čem jsem mluvil, je dnes, Davide, ten správný čas na nezávislý dům, nebo je to ještě pořád jistá míra, technologií pro ty fein- a do toho mainstreamu to začne pronikat až v následujících letech, nebo desetiletích, tak říkající. Začne to asi pronikat mnohem rychleji, než jsme si uměli
1: před pár měsíci představit. A je to pro mě, Aleši, otázka technická a je to pro mě otázka filozofická. Technicky je pro mě čas, protože technologie již nezávislost umožňují bez ztráty pohodlí. To je strašně jako důležité ty technologie donedávna nebyly na takové úrovni, aby bez ztráty pohodlí bylo možné nezávislý dům postavit. To se posunulo, a, a dnes nás už tomu vlastně technologie neblokují. Technicky je pro mě čas, také proto, že vlastně víme, že v Evropě hrozí poměrně intenzivně přetížení distribučních sítí. Mezi odborníky se o tom mluví jako o úplně dané věci, mluví se o tom, že bude docházet k masivním v podstatě jako výpadkům. To znamená, i z toho důvodu, tím, že ty technologie to umožňují, má pro mě technicky smysl vlastně přemýšlet o vyšší míře nezávislosti nebo o úplné nezávislosti. A je pro mě bohužel i filozoficky správný čas na vyšší v podstatě nezávislost. A to proto, že my jsme celé dekády v Evropě dávali přednost svým peněženkám před hodnotami. A my jsme vlastně byli trochu jako nepoctiví k tím hodnotám, na kterých naše civilizace stojí. Zavírali jsme před mnohým vlastně oči. Stali jsme se příliš závislým na Rusku a levných ruských technologiích chtěli jsme nakupovat levný ruský plyn a a raději jsme dělali, že nevidíme, co se v tom sousedním státě děje. Dělali jsme, že nevidíme, že se postupně z demokratického státu mění v další severní Koreu, protože pro nás bylo v tu chvíli příjemné a pohodlné mít levný plyn a, a mít na pumpě benzín za 25. A ale my už prostě se na příště budeme muset začít chovat jinak. My budeme muset na příště dát větší přednost tím zásadám, na kterých stojíme. I když to pro nás bude znamenat nakupovat dražší energie a bude to pro nás znamenat méně energetické stability. Protože ono nemáme moc jako na vybranou. Ono, když bychom dál pokračovali tou slepou cestou, tak by se nám to jako šeredně nevyplatilo. Protože my vlastně tím, že kupujeme od nesprávného partnera levný plyn, tak my sivými penězi financujeme v podstatě zbraně, které nás v podstatě dneska začínají ohrožovat. Tak pro mě i z hlediska filozofického je čas v podstatě na větší nezávislost, protože my se musíme zbavit vlastně obecně jako Evropa závislosti v podstatě na, na, na těchto
0: energiích. Mm, mm. No, ještě mě napadla jedna praktická věc a také to souvisí s tím, co jsme řešili v tom předminulém díle o fotovoltaice. Aktuální situace působí paniku a panika je pro ekonomii charakteristická impulzivními nákupy, skokovým růstem poptávky, na které logicky nabídka nebyla připravena a teda k růstu ceny a nedostatečným kapacitám. Jak to aktuálně vypadá na trhu s těmi technologiemi nezávislého domu a mám vůbec šanci v nějaké rozhodné době ty technologie získat, když je začnu poptávat a za cenu, která se mi ještě vyplatí? Jasně, máte šanci a budete muset postupovat
1: rozumně. U klientů ekonomik je to celkem jednoduché. My v ekonomkách tu technologii vyvíjíme 6 let. Všechny ty jednotlivé prvky máme dostupné. To znamená náš klient, který přijde, si řekne, do jaké míry chce nezávislý dům a my mu navrhneme ideální řešení. Když si budete stavět dům sám nebo s jiným stavitelem, tak ta cesta k nezávislosti bude Aleši výslažet na vás. Ti ostatní stavitelé zatím nezávislost nenabízí. Je to celkem logické, ti menší stavitelé musí vždycky plavat v proudu a v tom hlavním proudu v zájmu vlastně klientů nezávislost do posud jako nebyla. Ale vlastně nic se neděje. Vy si ty jednotlivé prvky, o kterých my tady dneska mluvíme, si objednáte samostatně. Vy víte, jaké prvky máte chtít a objednáte si je samostatně. Na mém blogu davidmensl.cz může každý najít vlastně můj blog o nezávislých domech, kde je k tomu docela dobrý popis. Případně v komentáři rád poradím, kdyby někdo potřeboval poradit, jaké prvky a jak kombinovat. Čo ono v tom je samozřejmě určitá, určitá věda. A jde o to jenom vlastně ale ještě najít tu správnou míru, Vrci uděláte hnedka, sběr dešťové vody si uděláte hnedka, využijete k tomu dotaci státu, vlastně kamna si, si snadno pořídíte hnedka. A taky vlastně, úzký prvek v celém tom řetězci dneska je fotovoltaika. My víme, že prostě po fotovoltaikách je obrovský boom. Tak vy si připravíte celý svůj dům na to, až prostě se dostanete k dobré nabídce fotovoltaiky a osadíte. Tu fotovoltaiku třeba osadíte o něco později, budete celý dům mít připravený, všechny ostatní technologie budete mít připravené a fotovoltaiku dodáte třeba za rok, protože teď aktuálně často ty ceny jsou opravdu za fotovoltaiku extrémní. A je lepší počkat s fotovoltaikou, než ji pořídit za nereálnou cenu, to je jasné.
0: A aspoň snad do budoucna očekávat, že se i ta aktuální panika na spotovém trhu s energiemi je uklidní. Do budoucna vidíme, že ty futures na elektrickém trhu na roky 2023-2024 se obchodují za výrazně nižší ceny než je teď, tak se nenechte nalákat tou napočítanou návratností při těch aktuálně vysokých cenách, protože by jste potom mohli být nemladatí ale překvapení. Na souhlas. souhlas. Určitě tady chce postupovat jako
1: střízlivě a s dobrým rozmyslem a právě nechovat se, tak jak jste se ptal v úvodu, nechovat se v nějaké panice a nerozhodovat se v panice. To jsou vždycky ta nejhorší rozhodnutí, která můžeme udělat.
0: E, Fajn. Pojďme si udělat tradiční shrnutí toho, co jsme dneska slyšeli. Řekli jsme si, že svět se Mění a tak, jak jsme si ještě před pár měsíci říkali, že ta změna souvisí s covidem, tak nyní vidíme, a i to by bylo aktuální téma pro téma nezávislý dům, tak dnes vidíme, že to svět se změnil ještě víc při těch aktuálních nemilých situacích, které pozorujeme v Ukrajině. A větší nezávislost na infrastruktuře bude mít velkou hodnotu. Nejde přitom jen o nebezpečí válek, ale také o ceny energii a také o to, že změny v energetickém mixu budou způsobovat šoky do přenosových soustav a ty masivní výpadky sítí, o kterých hrozíme, bohužel nejsou malování čerta na zeď, ale spíše realita, se kterou se snad méně, ale možná i více, budeme setkávat. Nezávislost vašeho domu je dnes již technologicky proveditelná, oskoušitelná, není to žádné pionýrství, ale jsou to prověřené bezpečné technologie, které vám umožní bez ztráty pohodlí života a bez nároku na obsluhu ten nezávislý dům provozovat. Můžete si snadno představit, že nezávislý dům značí nejenom nezávislost na okolí, ale také nezávislost na vašem lidském faktoru. Takže uklidňujeme naše posluchače, kteří velmi často při nástěnu tohoto tématu píšou, že nerozumí technologiím, nejsou šikovní při práci s počítačem, nechtějí běhat do garáže, tahat zapáky a přepínat režimy, nic takového, dělat nemusíte, s jedinou výjimkou, buď se rozhodnete, že si budete v kachlových kamnech topit, anebo to za vás udělá technologie, když nebudete chtít zatápět. Uh, úplně nezávislý dům vám projekt prodraží o zhruba 550 tisíc korun, hybridní dům o nějakých 350-450 tisíc korun, podle toho Jaké technologie budete montovat, a jestli budete chtít takam na nebo ne, můžeme ale výjít ze dvou pozitivních prvků při plánování nezávislého nebo hybridního domu. První je ten, že s rostoucími cenami energií klesá doba návratnosti, takže ta investice je efektivnější. Energie. Už nebudou zlevňovat tak, že by pro život domácnosti představoval náklad za energie položku, která není třeba řešit. Bude to významná položka v našich životech. Tím pádem investice se zaplatí dříve než. Později. a druhým tím faktorem, který jsme tady rozebrali a který je velmi důležitý, kupte si levnější pozemek, alternativní pozemek, který nemá všechny sítě a díky tomu je levnější a vy pak tu nezávislost zaplatíte nižší cenou pozemku a velmi pravděpodobně vám ještě dost zbyde na to, abyste si udělali váš život bohatší a komfortnější. Pokud vás zaujalo tohle téma, tak bychom vám určitě doporučili i předchozí díly a sice minimálně díl číslo dva, kde jsme se bavili právě o alternativních pozemcích a o tom, jak na nich postavit dům pro příjemné bydlení. Dále je to díl číslo deset našeho podcastu, kde jsme se bavili o krbech jako zdroji tepla a pohody ve vašem domě. Kde najdete cené rady, právě k tomu, jak váš nezávislý dům nebo hybridní dům vyhřívat a snížit tak závislost na okolních energiích. A nepochybně také díl číslo 14, kde jsme se bavili právě o tom, jestli už dnes našel ten správný čas na fotovoltaickou elektrárnu na střeše. A tehdy jsme si říkali, že ten čas nadešel a dneska to můžeme. Jenom potvrdit.
1: Myslím, Aleši, že fotovoltaika byla díl 12, ale ať si klienti pošlechnou 12 i 14. Každý náš díl je.
0: Máte pravdu, je to díl 12, omlouvám se, ale tím jsem udělal reklamu na díl 14. Do toho to můžu zaobalit. A... To je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za vaši přízeň. Jsme moc rádi, že vám podcast ekonomických staveb pomáhá vybrat ten správný dům a ty správné technologie do vašeho domu. I nadále platí, že své podněty můžete psát na adresu podcast, stavěnač, ekonomické stavby CZ nebo s námi komunikovat skrz sociální sítě. My se těšíme u příštího dílu naslyšenou. Děkujeme za pozornost. Já vám milí, přátelé, přeju krásné
1: a nezávislé dny na